0: الخبر وأبعاده. حتى
1: <تصفيق> شين كانت نفس فوزي.
0: الأحداث وانعكاساتها الآن كما تسمع هذا استهداف جديد. الفعل ورد الفعل. هنا الأوضاع ساخنة ومتوترة جدا. الآراء والتحليلات.
1: وما سيؤول إليه المشهد
0: الأخير. وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين. في
1: برنامجكم الخبر.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم متابعينا الكرام بكل خير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخبر. هذا البرنامج الاخباري الذي نطل عليكم فيه من ايام السبت والاربعاء عند دقات الساعه الخامسه مساء نناقش فيه الخبر وما وراءه. في الخبر اليوم نناقش اعتداء الاحتلال على اسيرات الدامون يستنفر الاسرى في السجون والمقاومة في الميدان اذا في الوقت الذي تعيش فيه منظومة الاحتلال بما تحوي من متطرفين وبلطجية امثال بنغفير واسموت ريتش ونتانيا الخسارة الاخيرة وصفعات المتتالية في أعقاب عملية القدس البطولية وما ألحقها من عمليات أخرى لم تستفق منها حتى اليوم تلفت اليوم وتحرف سلوكها المنحرف والمتطرف كعهدها لتلقي ببلطجيتها وأمراض عنصريتها على الأسرى والأسيرات تفاصيل الخبر المناقش لليوم تعتدي قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسيرات في الدمون بالضرب وإطلاق الغاز المسيل الدموع والكلاب البوليسية واستحالة توتر كبيرة تشهدها المعتقلات وأشارت أيضاً الحركة الأسيرة أو المؤسسات المعنية بالأسرة إلى أن قوات القمع وإدارة سجون الاحتلال أقدمت على عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان والاعتداء عليها وحولت غرف الأسيرات إلى زنازين بعد سحب المقتنيات المتواجدة داخل الغرف اعتداء وحشية اثار موجة استنفار الحركة الأسيرة التي باشرت سريعا بخطواتها التصعيدية في السجون وعلى ذات الطريق أبرقت المقاومة الفلسطينية رسالة من النار بأن المساس بالأسرة يعني لعب بالنار فأمام مواجهة الكف والمخرز أمام إرادة القوة وقوة الإرادة نسلط الضوء على التداعيات والإنعكاسات ونروي التفاصيل فعن حرب الاحتلال على الأسرى والأسرات في ضوء عمليات مصر سيكون الحديث للخبر اليوم صرخة أسيرات الدمون أمام مسامع العالم وبلطجية غفير واندفاعه صوب تصعيد الميدان إلى أين سيكون المصب في الختام أيضا رسالة المقاومة وشرارة النار وموقف القيادة برمالا ورسالتها كيف بدت في ضوء زيارة أمريكية وسعار إسرائيلي أن عن كل هذا وأكثر نتحدث اليوم ونتناقش في برنامج الخبر مع ضيوف الخبر لليوم أهلا بكم مساء الخير والضيوف الخبر السيد منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرة والمحررين بغزة
0: اهلا وسهلا حياك الله وتحيه لك وللمستمعين الكرام
2: حياكم الله سيد منتصر اذا هجمه شرسه على الاسرى وأسرات الدمون على وجه التحديد في البدايه ما الذي يجري بالتفصيل اين وكيف بدات الامور تتصاعد حتى يعني وصلت هذا الحد من المساس الخطير بالأسرات في الدمون
0: الله الرحمن الرحيم لا شك ان الاسرى داخل سجون الاحتلال وقضيتهم عموما كانت هدفا وفي بؤره الاستهداف للاحتلال الصهيوني ولكل لكل الحكومات المتعاقبة، ولكن نحن اليوم أمام حكومة فاشية متطرفة يقود وزارة الأمن القومي فيها أو ما يعرف ما يسمى بوزارة الأمن القومي شخص متطرف اسمه بن جفير وضع قضية الأسرة والأسرة داخل السجون هدفا له قبل توليه هذه المنصب هذا المنصب بمواقفه العدائية تجاه الأسرة اليوم نتحدث عن هجمة غير مسبوقة ومسعورة يتعرض لها الأسرة داخل سجون الاحتلال. ومخطط كامل ومتكامل أقره من غفير وأسقطه على إدارة سجون الاحتلال للتنفيذ بشكل مباشر وهذا المخطط من هدفه أن يحول الأسرة داخل سجون الاحتلال وحياة الأسرة داخل سجون الاحتلال إلى خبور وإلى حياة بدائية منذ يوم الجمعة الماضية وصباح السبت الماضي والأوضاع داخل سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والغليان الكبير جدا الاحتلال الصهيوني اعتدى على الأسرة في سجن مجدو وسجن عوفر وسجن النقب وقام بسحب الأجهزة الكهربائية من سجن النقب وتحديداً قسمي 26 و27 وقطع عنه المياه الساخنة وأوقف الكنتينة أوقف الكنتينة يعني أنه أوقف إدخال الطعام الذي يطبخه الأسرة داخل غرفهم وبالتالي حول هذه الأقسام إلى أقسام عزل الأمر امتد ووصل إلى الأسيرات داخل سجن الدمون أياً كان مبرر الاحتلال من هذه الهجمة هو يقول ان الاسرى احتفلوا بعمليه القدس البطوليه للشهيد خيري علقم ونحن نقول ان من حق الاسرى ان يفخروا وان يحتفلوا بمثل هذه العمليات لانهم كانوا السباقين اليها ولانهم كان لهم الفضل في ان تكون هذه العمليات وان يكون هذا الجيل الذي يدافع عن هؤلاء الاسرى ويدافع عن حقوقهم وعن كرامتهم وعن كل وعن حريه شعبنا الفلسطيني بكل اشكالها والوانها وبالتالي امتد هذا الامر الى ان يصل الاسيرات الفلسطينيات، اعتدى على الاسيرات بشكل وحشي يوم امس صباحا، وعزل الاسيره ياسمين شعبان، وحول غرف الاقصى الى الاسر الاسيرات الى زنازين من خلال سحب الاجهزه الكهربائيه ايضا، ومنع الزيارات عنهن لمده شهر كامل والكنتينه والاتصالات، وبالتالي عزل الاسيرات عن العالم الخارجي الحركه الاسيره مارست ضغوطا كبيره على اداره سجون الاحتلال وتحديدا في سجن النقب حيث قاموا بحل التنظيمات والهياكل التنظيميه وطالبوا بان يجروا اتصالا عاجلا بالاسيرات الوقوف على وضعنا الصحي اليوم ظهرا سمحت اداره السجون تحت هذا الضغط للاسرى بالاتصال بالاسيرات وتحديدا بالاسيره مرح بكير وهي ممثله الاسيرات في سجن الدمون واطلعتهم على تفاصيل ما جرى بالتحديد داخل سجن الدمون. نحن نقول ان الاحتلال لا يحتاج لاي مبررات حتى يشن هجومه على الاسرى، الهجمه دائمه ومتواصله منذ سنوات وهذه المره هي الاعنف والاشد خطوره حيث ان هناك التطرف لدى الاحتلال والشخص الذي يقود هذه الحمله هو شخص متطرف ومعروف بعدوانيته
2: ومواقفه العدائية تجاه الأسرة ومم هذه الدرجة التي وصلت إليها عن يعني خطورة هذه التحركات الإسرائيلية لتغيير واقع ووقائع الحالة التنظيمية للحركة الأسيرة نصل أيضا بماذا تبلورت خطوات الأسرة وبعد ان أعلنت الحركة الأسيرة حالة الاستنفار في, في صفوفها وأعلنت عن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي قد تصل إلى إضراب شامل هذه الخطوات إلى أين ستصب امام هذه الفتره القادمه والمتوقع ان تزيد يعني فيها حده الاجراءات التنكيليه الاسرائيليه سواء داخل السجون وحتى على صعيد التشريعات والقوانين الذي يريد بن غفير داخل الكنيست الاسرائيلي
0: يعني بالتاكيد الحركه الوطنيه الاسيره منذ ان استشعرت الخطر ومنذ ان استشعرت انه المرحله تحتاج الى حاله الاستنفار اعلنت التعبئه العامه وفعلت لجان الطوارئ في كل السجون وهذه اللجان تتبع إلى لجنة الطوارئ المركزية العليا التي تضم كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل السجون وهذه اللجنة مسؤوليتها الآن هي قيادة هذه المعركة ووضعت خطوطا عريضة لهذه المعركة وبعض البرامج والخطوات التي من شانها أن تضغط على إدارة السجون شاهدنا أنه بعض هذه الخطوات تم تنفيذها من خلال إغلاق أقسام كل السجون اليوم وامس بعد ابتداء من الساعه الثانيه عشره ظهرا تضامنا مع اسرى سجن النقب والاسيرات هي خطوات تحذيريه كانت اوليه للرد على ما يجري من اعتداءات وحشيه على الاسرى الفلسطينيين هذه اللجنه ايضا اقرت مجموعه اخرى من الخطوات من شانها ايضا ان تضغط على اداره السجون تتمثل في اغلاق الاقسام لفترات اطول، عدم الامتثال لاوامر السجان، دخول دفعات من الاسرى في اضراب مفتوح عن الطعام بشكل جزئي وبشكل متصاعد، ونهايه بالمواجهه الجسديه المباشره مع اداره سجون الاحتلال حيث ان بعض الاسرى كتبوا وصاياهم الاستشهاديه واخرجوها الى الخارج وهذا يعني انهم درسوا خطوات وأقروا خطوات عملية تدافع عن حقوق وكرامة الأسير الفلسطيني بن غفير تجاوز موضوع الحرب داخل السجون واليوم يسعى إلى سن وتشريع قوانين جديدة أبرز هذه القوانين هو قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين قانون الترحيل وسحب المواطنة والجنسية والهويات من أسرى الداخل والقدس وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمامه مزيد من القوانين الخطيره ايضا بحق كل ابناء شعبنا الفلسطيني، من حقه ايضا ان 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 يفتح الباب مواربا امام عمليات الترحيل والهجره القسريه لابناء شعبنا وخاصه الاسرى المحررين، ومن حق من شانه ايضا ان يرحل هؤلاء الاسرى ربما الى خارج الوطن وخاصه الذين يحملون جنسيات خارجيه هكذا ينص عليه القانون الذي يتبناه بن غفير والذي ينوي طرحه في الايام المقبله وربما يعني كان هناك قراءه اولى في بقانون موضوع الترحيل وسحب الهويات، وبالتالي هذا امر خطير جدا الاحتلال يحاول ان يغلف هذه الاجراءات بقوانين حتى يعني يخوض خطوه الى الامام في موضوع الهروب من المحاكمات الدوليه وامام المجتمع الدولي انه يمارس القانون وان دولة الاحتلال لديها قانون تمارسه على الأسرة داخل السجون لكن في, ال... في الواقع أن هذه القوانين هي مجحفة ومنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية حيث أن هؤلاء الأسرة هم أسرة حرب وتنطبق عليهم اتفاقيات جينة الثالثة والرابعة وكل الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات الاحتلال لا يمارسها بالمطلق والدعاء بن المتكرر والمتلاحق أن الأسرة يعيشون في رفاهية وان الاسرى يعيشون في فنادق ولتضليل الراي العام وتضليل المجتمع الدولي وهو افتراء وكذب والا فعليه ان يجيب عن اسئله مشروعه عن 233 اسير شهيدا قضوا داخل سجون الاحتلال من بينهم ما يقارب 75 اسير استشهدوا بسبب سياسه الاهمال الطبي هل هؤلاء يعيشون في رفاهيه هل يتلقى الاسرى المرضى داخل السجون الرعايه الطبيه اللازمه لهم؟ هل شخص الاسير وليد دقه بشكل مناسب حتى يتم تشخيصه مرتين بشكل خاطئ من قبل اطباء غير مختصين؟ هل تتوافر لدى الاسرى امكانيات العلاج والدواء بشكل متاح وبما هو يعني بما يضمن الرعايه الطبيه الكامله لهم حسب ما نصت عليه القوانين الدوليه؟ هل يتلقى الأسر داخل السجون زيارات منتظمة لأهاليهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هل استمرار الاعتقال الإداري بهذه الوتيرة ونحن نتحدث عن أكثر من 850 مرتقة إداري اليوم داخل سجون الاحتلال هل هؤلاء لديهم أي تهمة هل يستطيع بالنسبة <تصفيق> إثبات تهمة واحدة على هؤلاء وبالتالي والكثير من السياسات والكثير من الإجراءات تنطلق أيضا تندرج تحت هذه البنود وبالتالي استخدام مصطلحات الرفاهيه والفنادق في 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 موضوع الاسره من قبل هذا المتطرف هو لتبرير هذه الجرائم التي ترتكب وتبرير و هذه القوانين بحق الأسرى الفلسطينيين وهذا ما يشعرنا بخطوره المرحله بشكل كبير جدا في هذه الأونة.
2: لربما سيد منتصر بحديثك عن بن يعني القارئ والناظر لسلوك بن سواء قبل يعني دخول الحكومه او بعد دخول الحكومه الاسرائيليه المتطرفه باليمين الخالص دائما ما انظره بشان واقع الاسره تتجه صوب تفتيت الحاله التنظيميه بعثره اي قرارات وخطوات منظمه قد يعني تشرحها الحركه الاسيره داخل السجون، اليوم بنغفير لربما يرتئي في حركه التنقلات الاخيره والعزل والانهاك اليوم من اقتحامات وسحب مقتنيات وسحل وتعقيق وتحقيق عفوا من شانه ان يعني ان ينهك هذه الحاله التنظيميه للحركه الاسيره ويشتت صفوفها. بنغفير يعني كما تفضلت يحاول ان يعني يجعل الاسير اسير داخل حتى السجن، يعزل الاسير كما يعزل عن الحياه الطبيعيه، يريد عزله عن الحياه الاعتقال وعن باقي المعتقلين من زملائه هذه الخطوات بحكم الامر الواقع وبحكم واقع السجون هل بامكانها ان تجعل القرار التنظيمي للحركه الاسيره بتشتت امام مهب تشتت أما ان الصفعه التي مني بها بن غفير قبل ايام في ميدان القدس سينال قدرها امام معركته مع الأسرة
0: يعني نحن واثقون بان الحركه الاسيره لديها من الخيارات والامكانيات ما يجعلها تصمد أمام هذه المخططات حركة التنقلات المكثفة التي أجرها منذ زيارته إلى سجن نفحة لا. كان هدفها هو ضرب وزعزعة استقرار الأسرة داخل السجون ومحاولة خلط الأوراق بالنسبة للحركة الأسيرة من خلال تفريق مراكز القوة للحركة الأسيرة وتفريق قيادة الحركة الوطنية الأسيرة عن بعضهم البعض للتأثير محاولة التأثير على أي قرار يمكن اتخاذه لكن حتى نكون واضحين أن الحركة الأسيرة حينما اعلنت التعبئه العامه كانت قد سبقت هذه الخطوه لانها تعلم ان هناك مؤشرات كانت تدل على ذلك وبالتالي اعلنت التعبئه العامه وبالتالي يعني فشلت خطوه بن غفير في انه يبعثر اوراق الحرقه الاسيره ويؤثر على قراراتها لانه التعبئه العامه تعني ان كل اسير فلسطيني اصبح لديه رؤيه بخطوره المرحله وما هو مطلوب منه في غضون هذه المعركه وبالتالي عمليه التنقل وحل البنيه التنظيميه هو يعني دعنا نقول سلاح ذو حدين تبكيك البنية التنظيمية من شأنه أيضا أن يضغط على إدارة سجون الاحتلال لأن عليها أن تتعامل مع الأسرة كأفراد وهذا ما يرهق إدارة سجون الاحتلال بشكل كبير جدا بمعنى عندما يرفع عندما لا يكون هناك تنظيم وحياة منظمة داخل سجون الاحتلال فإن على كل أسير فلسطيني يتصرف بشكل فردي وأن على إدارة سجون الاحتلال أن توفر حارس لكل أسير وهذا ليس في طاقة إدارة سجون الاحتلال وأن عليها أن تتعامل مع كل أسير وكل أسير هو سيد قراره في هذه اللحظة لكن الأمر الذي ربما يؤثر على الأسرة في هذه الناحية هو انه واقع الأسرة داخل السجون يحتاج إلى بنية تنظيمية يحتاج إلى تنظيم في الحياة لأن البنية التنظيمية هي التي تدير شؤون الحياة للأسرة الفلسطينيين هي التي ترعى شؤونهم وهي التي تنظم الحياه داخل السجن بما يضمن ان يستفيد الاسير من الوقت وان يستفيد من ما هو متاح داخل سجون الاحتلال ان كان من شخصيات او من برامج تقرها كل يقرها كل تنظيم على حده، وبالتالي مع موضوع فكفكه البنيه التنظيميه هو فعلا احد اهم الاهداف لبن غفير ولكن انا اقول ان هذا سيرتد في وجهه ووجه اداره السجون. لأن كلفة تفكيك هذه البنية التنظيمية سيكون باهظا جدا والصدام ما بين الأسرة وإدارة السجون في هذه الحالة سيكون احتماله عالي جدا وبالتالي على إدارة سجون الاحتلال أن توفر المزيد من الإمكانيات والقدرات وأن تلغي إجازات كل الجنود وأن تلغي إجازات كل الضباط وأن تبقى في حالة استنفار على مدار الساعة ونحن بكل وق- يعني من تجربتنا داخل سجون الاحتلال من خلال الفترة التي قضيناها داخل السجون نرى أن إدارة السجون ليس بمقدورها أن تتعامل مع الأسرة بشكل فردي لأن التعامل مع الأسرة كجماعات وكتنظيم وكشخص واحد هو يمثل كل قسم على حدة هو أمر يعني يريح الأسرة الفلسطينيين ويريح إدارة السجون من خلال الواقع وهو واقع مفروض يعني لا يمكن إنكاره ولا يمكن تجاوزه لأنه الأسير يرضى بهذا الواقع بما أنه واقع مستقر بنسبة معينة واقع يمكن فيه العيش ولو بالحد الأدنى لكن يبقى واقعا مفروضا على الأسير الفلسطيني تجاوز هذا الواقع والدخول في تفاصيل حياة الأسير الفلسطيني والتأثير عليها هو أمر أيضا يسعى إلى تفجير الأوضاع سيكون عامل تفجير الأوضاع داخل السجون وينذر بمواجهة بشكل
2: اكبر في السجون. والحديث عن هذه المواجهه المرتقبه لربما خاصه يعني مع تحركات الاحتلال سواء داخل السجون او او في القدس المحتله والتسارع الاستيطاني والاجرامي في الضفه المحتله. برقت لنا رساله يعني فيها الكثير من الالم والكثير من اللوم والعتاب والامل لربما بمن بقت فيهم نخوه الوطن ونخوه الرد. إحدى أسيرات الدمون تبرق برسالة وتصف الواقع وما آلت إليه الأمور على ذات المسمع تلتقط هذه الرسالة فصائل المقاومة في غزة وتقول المساس بالأسرة مساس بالنار انعكاس ما يجري داخل سجون الاحتلال باعتقادكم سيد منتصر كيف سيلقي بتداعياته على تحركات الميدان العسكري وما المطلوب من الميدان أيضا بكافة مستوياته ليس فقط المستوى العسكري
0: يعني دعنا نقول ان قضيه الاسره الفلسطينيين هي قضيه حساسه بالنسبه لشعبنا الفلسطيني وخاصه الاسيرات حاله التضامن والاسناد وقضيه الاسره هي قضيه دائما كانت يعني تجمع الكل الوطني وهي يعني تتجلى فيها مفاهيم الوحده الوطنيه وبالتالي الاحتلال الصهيوني بإجراءاته على الاسره الفلسطينيين يفرض علينا كشعب فلسطيني ان نكون موحدين خلف الاسره الفلسطينيين ويفرض علينا هذا الواقع الذي يحاول احتلال فرضه على الأسرة أن نكون أكثر توحداً وأكثر لحمة لدعم ونصرة الأسرة داخل السجون. بالتأكيد لا يمكن فصل ما يجري داخل السجون عن خارجه. ونحن نحذر دائماً من أن التداعيات ستطال وستتجاوز أسوار السجون إلى الخارج. وأنا أتحدث إليك الآن قاموا بسحب أجهزة التلفاز من أسرة سجن عوفر الموقفين. من الأسرة الموقوفين في سجن عوفر أوقفوا اجهزه التلفاز عنهم وبالتالي هذا يعني اجراء اضافي يساهم في توتر الاوضاع من جديد ويساهم في تفجير الاوضاع مجددا وبالتالي لا يمكن فصل اي ساحه السجون ومعركه السجون عن الخارج رساله الاسيرات اليوم بكل صراحه كانت رساله قاسيه ومؤلمه واصابتنا جميعا في 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 في, في مقتل ولذلك هذه الرسالة تفرض علينا أيضا وتمثل صرخة لكل أحرار شعبنا وكل مكونات شعبنا الفلسطيني أن علينا أن نلتفت إلى خطورة ما مر به الأسرى داخل السجون وخاصة الأسيرات أن علينا أن نكثف الجهود السياسية والدبلوماسية والفصائلية والشعبية والإعلامية تجاه إبراز قضية الأسرى بطبيعها الإنساني أن علينا قبل كل ذلك أن نسعى بكل جهد وبكل ما اوتينا من قوة على تدوير قضية الأسرى الفلسطينيين وهذا هو الاهم ان يستشعر المجتمع الدولي خطوره المرحله وخطوره الانتهاكات التي يمر بها الأسرة يعني نحن دائما نقول ان المؤسسات الدوليه مقصره و يعني لا تتجاوب ولديها كثير مما يطغى على قضيه الأسر الفلسطينيين الا اننا لا نكل ولا نمل من طرق كل الجدران ومن طرق كل الابواب ومن يعني التوجه بكل ما نملك وحتى ولو برسائل مكتوبه الى هذه المؤسسات حتى نشبرها في نهاية المطاف على أن تلتفت إلى دورها الأساسي وأن تفرض على الاحتلال أن يلتزم بالقوانين الدولية فيما يخص قضية الأسر الفلسطينيين لذلك رسالة الأسر اليوم كانت موجهة إلى المقاومة الفلسطينية ونحن نعلم جميعا أن المقاومة الفلسطينية باتت هي الملاذ الأخير والخيار الأوحد لدى الأسر داخل زيون الاحتلال في تحريرهم وكسر قيودهم ورسائل المقاومه الاخيره للاحتلال من خلال يعني قضيه الجنود الاسرى في قطاع غزه كانت تثبت ان قضيه الاسرى حاضره على طاوله المقاومه وان المقاومه تستغل كل فرصه وكل مناسبه لان تفعل هذه القضيه وتحرك هذه المياه الراكده في هذه القضيه ولكن يعني دعنا نقول اننا امام احتلال همجي وارهابي وعنصري تعامل مع الاسرى كانهم يعني بشكل غير انساني وغير اخلاقي وبالتالي نحن امام مرحله خطيره ورساله الاسيرات اليوم تثبت مجددا ان العمل الذي يجب علينا القيام به هو اكثر بكثير مما نقوم به وان علينا ان نضاعف هذا الجهود هذه الجهود وهذا العمل حتى يعني لا احد يستصغر ولا احد يعني ينال من اي عمل كان صغير او كبير حتى الوقفة التي تنظم امام اي مؤسسة دولية يجب ان تكون لها المشاركة لها فيها لها واسعة، لانه إذا لم تنعكس هذه الأمور بشكل عملي على الأسير الفلسطيني فإنها على الأقل تنعكس بشكل معنوي وبشكل نفسي، أن هناك شعب يقف خلف قضية الأسرى وهناك شعب لها. يساند ويدعم قضية الأسرى بكل الأوقات والأزمان، ومهما كانت الظروف التي تحيط بشعبنا الفلسطيني فإنه قادر على مواجهة الاحتلال وقادر على أن ينتصر للأسرة وأمر آخر مهم هو أن الاحتلال عندما فشل في ساحات الضفه الغربيه والقدس وامام المواجهه الشامله مع الاحتلال في هذه الساحات فانه لجا الى الساحه التي يعتقد انها الشريحه الاضعف وهي ساحه الاسرى، وهو يريد بذلك ان يرسل رساله الى المجتمع الصهيوني انه لا زال يسيطر وهو يستخدم ايضا قضيه الاسرى الفلسطينيين كقضيه يعني تأييد من قبل المجتمع الصهيوني، ويعتقد انه سيطر على الاسرى يمكن ان تكسب الاحزاب الصهيونية المزيد من الأصوات حتى في الانتخابات شاهدنا كيف أنه قبل كل انتخابات نعم. لدى الاحتلال يكون هناك هجمة على الأسر الفلسطينيين ولذلك اليوم الاحتلال يحاول أن ينقل المعركة إلى ساحة أخرى للفت أنظار المجتمع الصهيوني عن الفشل الذريع الذي مني هذه الاحتلال في هم. ساحات الضفة الغربية والقدس.
2: شكرا لك السيد منتصر نعوق المتحدث باسم وزارة الأسرة والمحررين بغزة على هذه القضية. إذن بالحديث عن رسالة إحدى الأسيرات من الدمون وهذه الرسالة التي فيها الكثير من الألم والكثير من العتاب والكثير من اللوم على مسمع ومسامع علم بات صامتا على كافة الأصعدة وأمام هذه الجرائب المتواصلة أمام الأسرة ضد الأسرة في سجون الاحتلال وهذه العنجهية وهاجه هذه التطرف والاندفاع الاسرائيلي صوب التنكيل بالأسرة وتجاوز كل الخطوط الحمراء تجاه أسيرات الدمون تبرق لنا هذه الأسيرة بهذه الرسالة لتكون يعني كما قال ووصف السيد منتصر النعوق صابت الجميع في مقتل نعم اذا لازلنا على تواصل في حلقه الخبر وينضم الينا السيد ياسر مزر ممثل حركه الجهاد الاسلامي في لجنه الاسره للقوى الوطنيه والاسلاميه اهلا بك ومساء الخير سيد ياسر حياك الله اهلا وسهلا إذن سيد ياسر يعني نستضيفك ونحن يعني إيه نريد أن نسمع هذه الرسالة من إحدى الأسيرات لنستمع إليها سويا، رسالة من إحدى أسيرات سجن الدامون ومن بعد هذه الرسالة المسموعة نبدأ مع حضرتك الحوار لو تكرمت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاومته يا أحرار شعبنا يا أبطال مقاومتنا من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم وحيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم نرسل صرختنا هذه لكل من يردد خيك تحريرك همي أين عزائمكم أين انتصاركم لنا أم هي أناشيد تتسلون بها لتمضية أوقاتكم دون رصيد عملي من سينصرنا ويلقن العدو درسا يتعلم منه ألا يتطاول على بناتكم أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المذفوح في قمعة العام الماضي لنا والأهم أين من يحررنا بعد وقوعنا في الأسر يوم قمنا بآداء واجب الوطن والمقدسات بما امتلكت أيدينا ولم يقدر لنا الله الشهادة رغم إصابات بعضنا التي تصاحب آثارها وآلامها أجسادا يفتق بها برد الزنازين الآن هذه صرختنا نعليها فهل سنجد من ينصرنا ويصدق بدفع أذى الأعداء عنا ويحررنا
2: إذن ربما سيد ياسر عن استمعنا وإياك لهذه الصرخة من هذه الحره البيئة في سجن دامون تسألين العزائم وإنا من أين تأتي النصرة ومن أين تأتي الحرية وطريق الحرية لكسر هذا القيد المفروض عليهم داخل سجون الاحتلال إذا غليان داخل سجون الاحتلال عنوان الاعتداء على أسيرات الدامون وصرخات الحرائر كما استمعنا كيف تبدو المتابعة والمراقبة لمجرية الأمور سيد ياسر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم يعني تابعنا هذه الرساله ونتابع ما يحصل داخل سجون الاحتلال عن كثب هذه رساله مؤلمه ويعتصر القلب الما بعد سماع هذه المناشده هذه المناشده من الاسيرات عبر عبر الصوت ونقول اسيراتنا الماجدات رسالتكم ووصلت إلى المقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية لم تترك حرائرها داخل سجون الاحتلال للاعتداء عليهم من قبل هذا العدو المجرم واداره مصلحة السجون وهذه الحكومة العنصرية الفاشلة لذلك هذه رسالة يجب أن يلتقطها الكل الفلسطيني ويعمل آه ويعمل على الافراج عن الإفراج عن الأسيرات المجددات داخل سجون الاحتلال <تصفيق> آه وبالتالي يعني أوضاع السجون يعني منذ يوم أمس وقبل ذلك آه هي على صفيح ساخن آه وممكن أن تنفجر في أي وقت حيث الاقتحامات والاعتداءات على الأسرة والأسيرات آه بشكل غير مسبوق من قبل هذه الحكومة. وبعد توصيات بن غفير المتطرف العنصري الذي ما زال يعني كل ساعة وساعتين يخرج علينا بقرار جديد وبقانون جديد قبل ساعة كان هناك قرار بسحب أجهزة التلفاز من سجن أوفر عند الأسراء الموقفين كذلك عمليه التنقلات ما زالت قائمه ايه توتر شديد في سجن النقب في قسم 26 27 وما زال بعد تعليق الاضراب وحل التنظيم في ايه سجن النقب نحن امام انفجار كبير داخل سجون الاحتلال وبالتالي ايه يجب على الكل الفلسطيني على كل الجهات كان المستوى الرسمي المستوى الدبلوماسي المستوى المقاومه الفلسطينيه على مستوى الشعبي نعم ربما ايضا
2: يعني في ظل هذه الرساله وهذا الحديث لربما سيد ياسر الحديث عن تفعيل منظومه القبل الحديديه في مستوطنات وغلاف قطاع غزه بعد اطلاق عده صواريخ حسب ما تورد وسائل اعلام الاحتلال. اذا امام هذه الحاله وحاله الغليان داخل سجون الاحتلال الحركه الاسيره باشرت بخطوات تصعيديه ونضاليه اعلنت خالة الاستنفار وبدات ببعض الخطوات التصعيديه والتي قد تصل الى اضراب شامل وعصيان داخل السجون. مخاض هذه المعركه التي بدأت الحركه الاسيره باعتقادكم ماذا سيكون سيد ياسر؟
1: يعني بدايه هي ستكون بخطوات تصعيديه تصاعديه كما بداوا يعني اعلنوا في البيان الذي صدر عن لجنه الطوارئ العليا المشكله من كل الفصائل الفلسطينيه اعلن التعبئه الكامله والشامله في كافه الاسر ومن ثم تم تشكيل لجان في كافه السجون الصهيونيه استعدادا لمجابهه هذه القرارات والعنصريه من قبل بن غفير واداره مصلحه السجون الاسرى جاهزون لخوض هذه المعركه ونحن في فصائل المقاومه الفلسطينيه وفي حركه الجهاد الاسلامي لم نترك اسرانا الابطال لقمه سائغه لهذا العدو المجرم، الاسرى هم خط الدفاع الاول، اسرانا الابطال هم كانوا مقاتلين خارج سجون الاحتلال، وسيكونوا مقاتلين داخل سجون الاحتلال كما تحدثوا في في البيان رقم ثلاثه الذي صدر عن لجنه الطوارئ البارد. الان نحن امام معركه كبيره يجب ان نتوحد وبشكل كبير في غزه والضفه والقدس واراضي 48 والشتات هذه معركه الكل الفلسطيني، لا لا احد يستطيع ان يقول ليس لي علاقه فيما يحصل داخل سجون الاحتلال، هؤلاء الأسرة هم دافعوا عننا وعن شرفنا وعن كرامتنا وعن كرامه وشرف الامه العربيه والاسلاميه، لذلك يعني معركه وحده الساحات التي خاضتها يعني سرايا القدس وحركه الجهاد الاسلامي وفصائل المقاومه الفلسطينيه خاضتها من اجل الأسرة من اجل بسام السعدي ومن اجل من اجل بسام السعدي بعدما تم الاعتداء عليه، اليوم من جديد فصائل المقاومه سترد على الاعتداءات لا. التي حصلت على الاسيرات وعلى الأسرة داخل سجون <تصفيق> الاحتلال ولم تقم مكتوكه
2: ومام صوت البرود الذي يدوي لربما الآن في سماء مستوطنات غلاف قطاع غزة بالأمس كان هناك أيضا كلمة موحدة للفصال أبرقت برسالة من نار مفادها المساس بالأسرة يعني لعب بالنار وإشعال للميدان وبالتأكيد كما نعلم والجميع يعلم دائما ما تكون قضية الأسرة والمصرة محرك لكل الساحات ومحرك للميدان السؤال هنا هل سيكون هذا العام هو عام من أجل الأسرة في ظل كل الخطط المراد تشريحها إسرائيليا كتنفيذ الإعدام وسحب الجنسيات والطرد والتنكيل اليومي والضرب والسحل بحق الأسرة يوميا.
1: نعم يعني كما تحدثت يعني هذا العام عام سيكون عام الأسرة وسيكون سيكون الأكثر دموية على الأسرة داخل سجون الاحتلال لذلك لذلك ممكن أن يكون هناك انتفاضة كبيرة من داخل سجون الاحتلال تمتد إلى خارج السجون. الاحتلال يعني قضيه الاسرى اخي العزيز هي قضيه اجماع بين جميع ابناء شعبنا الفلسطيني وفصائله، لذلك نحن امام مرحله مرحله غايه الصعوبه وهجمه غير مسبوقه على اسرانا الابطال، ونحن لن نترك اسرانا سنبقى نحن الجدار المنيع والحصين لكل اسرانا داخل سجون الاحتلال، عندما تحدثنا عن 2022 انه كان عامل اسوء على الاسرى انا اقول عام 2023 سيكون الأسوأ والاكثر دمويه على الاسره داخل الاحتلال لذلك واجب ان يكون لدينا استراتيجيه موحده الدفاع عن افران الابطال داخل سجون نعم. الاحتلال.
2: واخيرا امام هذه التوقعات يعني الصعبه التي توحي باننا يعني مقبلون على مرحله جدا صعبه امام هذه الحكومه المتطرفه والمتهوره جدا في خطوات سواء على صعيد الأسرة وحتى على صعيد كافه الجبهات الفلسطينيه، نسال عن باقي المستويات، كيف يعني ترقبون التحركات الرسميه وتحركات القياده الفلسطينيه برام الله وتحركاتها الدبلوماسيه امام المؤسسات الدولية والمسؤولة بهذا الشق وبهذه القضية.
1: الشديد حتى هذه اللحظة لم يتحرك المستوى الرسمي ولم تتحرك الدبلوماسية الفلسطينية، عندما نتحدث عن الدبلوماسية الفلسطينية تحدث عن ما يقارب 180 سفارة في على مستوى العالم، لم تتحدث عن الانتهاكات بحق أسرانا ولا عن الهجمة الشرسة التي يعني التي تواجه أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. ان واجب اليوم على الكل ان يتحرك لا عذر لاحد ان ان يقف صامت والا يتحرك قضيه الاسره لولا الاسره الابطال لما شاهدنا هناك سلطه وطنيه وهناك فصائل وهناك قيادات للشعب الفلسطيني هؤلاء من صنعوا القيادات وهؤلاء من صنعوا السلطه الوطنيه لذلك واجب على الكل ان يتحرك من اجل اسرانا الابطال داخل سجون الاحتلال نحن نمتلك 180 سفاره يجب ان يكونوا هذه السفارات جميعها تتحدث عن عن الانتهاكات بحق اسرانا وعن الام وعذابات اسرانا اسرانا داخل سجون الاحتلال.
2: <تصفيق> سيد ياسر مزر ممثل حركه الجهاد الاسلامي في لجنه الأسرة للقوى الوطنيه والاسلاميه شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. اذا وبالحديث عن تداعيات ومآلات الامور ومآلت هذا التصعيد الخطير في سجون الاحتلال وتجاوز كل الخطوط الحمراء بالمساس بأسيرات سجن الدمون إذن على ما يبدو تبدأ التحركات وتبدأ الرسائل الآن في الميدان حيث يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال تم تفعيل إنذار في مدينة ازدروت وغلاف غزة والتفاصيل قيد الفحص والحديث عن سماع دوي انفجارات ناجمة عن اطلاق القبة الخديدية لصواريخ تصدي لبعض الصواريخ والمقذوفات الصاروخيه التي اطلقت من قطاع غزه كما تزعم وتقول القناه الرابع عشر العبريه إليكم تباعا وفي ضوء حديثنا على الأسرة وهذا السياق لا يبتعد كثيرا ربما يكون في صلب الموضوع صابت مستوطن تقول إذا جيش الاحتلال صابت مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ والقبة الحديدية تتمكن من اعتراض صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة مراسلو عدة قنوات ومواقع برية يؤكدون صاروخ واحد علي الاقل اطلق من قطاع غزة وتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية إذن أمام هذه المتابعة المستمرة والمتواصلة منذ بدء هذه الهجمة الإسرائيلية على سجون الاحتلال وكل التوقعات وكل المآلات تقول أن المواجهة المفتوحة والشاملة قادمة لا محل على كافة الجبهات الفلسطينية وعلى كافة الأصعد. سواء كانت في مدينة القدس أو السجون الاحتلال أو الضفة أو غزة ولا يمكن لحكومة الاحتلال مهما بلغت من التطرف والإجرام والدموية والقوى الباطشة أن تنفرد بجبهة على حساب صمت وسكوت باقي الجبهات الفلسطينية بالتاكيد التقطتها حكومه الاحتلال الفاشيه حين ظنت واهمه انها باستطاعتها ان تنفرد بالضفه الفلسطينيه المحتله وتنفذ جريمه بشعه امام مراى ومسمع العالم في مدينه جنين لياتي الرد مباشره من مدينه القدس بهذه العمليه البطوليه التي لا تزال يعني اثار صفعتها على وجه حكومه بن غفير ونتنياهو لحتى الان. وعلى وقع ما جرى ويجري لحد اللحظة في سجون الاحتلال ربما غزة تقول اليوم هذه الكلمة وتبرق بهذه الرسالة كباقي جبهات فلسطين, في فلسطين عفوا التي هي على أهبة الاستعداد للتصدي لكل الجرم الإسرائيلي الممارس بالتأكيد سنبقى وإياكم على متابعة وتغطية في حال جد أجيء أي جديد لكن لحين ذاك ولحين أي جديد بالتأكيد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الخبر وبهذه التفاصيل والقراءة يكون الخبر قد اكتمل لهذا اليوم أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء
1: الخبر وأبعاده. <تصفيق> الأحداث وانعكاساتها
0: الآن كما تسمع هذا استهداف جديد الفعل ورد الفعل هنا الأوضاع ساخنة ومتوترة جدا الآراء والتحليلات وما سيؤول
1: إليه المشهد الأخير
0: وذلك لقمع
2: الشباب والفلسطينيين في برنامجكم الخبر الخبر